0: Zobaczyłem efekty bombardowania Mariupola i mi się ulało. Kontynuując tradycję robienia antyspoilerów, um, władze w Rosji wymieniają się na dwa sposoby. Albo wskutek krwawej rewolucji, albo wskutek wewnętrznego przewrotu pałacowego. Innych dróg przy wymiany elit w Rosji nie stwierdzono. Moi drodzy, zacznę od znowu osobistej uwagi, mianowicie... Po trzech tygodniach dosyć mało higienicznego trybu życia, zarywania nocek i tak dalej. Najzwyczajniej w świecie dzisiaj jestem po prostu chory. I wczoraj nie dałem rady za bardzo gadać, więc nic nie nagrałem. Dzisiaj jest trochę lepiej, ale no cudów nie będzie. Dlatego przepraszam Was od razu za mój głos i za to, że ten odcinek będzie troszkę krótszy, bo nie mogę zbyt dużo gadać. Natomiast chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek mojego dzielenia się opiniami na temat tego, co się dzieje i moją umiarkowaną wiedzą w ogóle w każdym temacie. W końcu nie jestem zawodowcem. I tutaj serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy uważają, że rozpykali już wszystko, wiedzą wszystko i opowiadają o geopolityce, tak jak była, nauką. A chciałem tylko zauważyć, że coś takiego jak geopolityka w rozumieniu takim, w jakim się to popularnie rozumie, czyli zależnościami między wielkimi państwami i tak dalej, nie jest to nauką. Geopolitykę znaczy można studiować geopolitykę. Jest jedna uczelnia w Polsce, która oferuje studia geopolityka i studia strategiczne. Jest to Uniwersytet przyrodniczo humanistyczny w Siedlcach. Natomiast geopolityka jako taka no, dziedziną nauki za bardzo nie jest. Jeżeli już ktoś się na tym zna, to zna się na stosunkach międzynarodowych, na wojskowości albo tego typu rzeczach. No ale nie jedna kariera już na tym wyrosła. Szczególnie wśród ludzi, którzy twierdzą, że wszystko przewidzieli i nigdy się nie mylili. Ja na przykład... Ym, nie będę twierdził, że przewidziałem tę wojnę, bo ja do ostatniej chwili uważałem, że żadnej wojny nie będzie, że Putin blefuje, że te wojska zbiera na granicy z Ukrainą od ponad pół roku, dlatego żeby postraszyć, żeby uzyskać jakieś koncesje. Znaczy, możliwe, że tak było, tylko że koncesji nie uzyskał, w związku z czym zdecydował się na wojnę, która jak się okazuje nie ma dla Rosji większego sensu póki co. Natomiast nie twierdzę, że przewidziałem tę wojnę, bo to byłoby głupie, aczkolwiek jak wam wspominałem już kiedyś, Planowałem na luty wyjazd do Kijowa, no ale ostatecznie się na to nie zdecydowałem i pojechaliśmy z ukochaną do Rygi. Kilka dni później w całej Ukrainie rozpoczęło się bombardowanie. Natomiast jeżeli chodzi o geopolitykę, o wiedzę powszechną o świecie i o przewidywanie wydarzeń, jakie się mogą wydarzyć w przyszłości, to znaczy powiem wam krótko, jeżeli o mnie chodzi, to uważam, że polityka światowa, jest kupą łajna, a ja jestem kogutem, który na nią włazi i pieje. Przechodząc jednak do przeglądu najważniejszych wydarzeń ostatnich, no teraz już powiedzmy dwóch dni. Mianowicie, sytuacja na froncie, jak już to przystało od 10 dni mniej więcej, niewiele się zmienia. Rosjanie desperacko próbują otoczyć Kijów i w dalszym ciągu się to nie udaje, w dalszym ciągu podchodzą do Kijowa tylko od północy. Kijów ponoć jest przygotowany na obronę, Kijów jest no, w tej chwili miastem fortecą, to na pewno. Na pewno w Kijowie jest mnóstwo ludzi z bronią, na pewno w samym Kijowie jest mnóstwo broni. Władze Kijowa, ustami Witali liczki twierdzą, że żywności jest na dwa tygodnie pełnego odcięcia miasta. To nie jest dużo, ale to może wystarczyć, oczywiście, jeżeli to jest prawda. Kolejna sprawa jest taka, że w dalszym ciągu front, jak już mówiłem, stoi, ale Charków i Mel Mariupol są okrutnie bombardowane, ale naprawdę okrutnie. Jeżeli chodzi o Charków, to tam troszkę mniej. Jeżeli chodzi o Mariupol, to tam się dzieją straszne rzeczy w tej chwili. Zacząłem od tego, że mi się ulało po tym, co Rosjanie robią w Mariupolu. Znaczy, Rosjanie robią wszystko, żeby Mariupol jako osiedle ludzkie przestał istnieć. Tak samo jak przestała istnieć Wołnowaha. Przy czym Wołnowaha miała 20 tysięcy mieszkańców, Mariupol miał prawie pół miliona. Ile ma w tej chwili, to nie wiadomo. Nie wiadomo, ile ludzi zginęło w Mariupolu. Są to no niemal na pewno już teraz dziesiątki tysięcy, nikt tego nie jest w stanie policzyć, ale po tym jak ludzie, którzy się schowali w budynku teatru, który został zbombardowany, po tym jak Rosjanie weszli do szpitala w Maripolu i trzymając znajdujących się tam chorych jako zakładników ostrzeliwali się z tego szpitala, no to są zbrodnie wojenne. to jest jasne napisane w konwencji genewskiej. Niestety obawiam się, że nikt nigdy władz rosyjskich za to nie skaże, należałoby. Jeżeli chodzi o same władze rosyjskie, to chciałem mi poświęcić parę minut później, bo jest to, jest to temat, którym jeszcze długo się będziemy zajmować. Mam nadzieję, że one się zmienią, aczkolwiek chciałbym was tutaj rozczarować raczej niewiele to zmieni w przypadku ogólnego kierunku polityki rosyjskiej. No ale jeżeli Władimir Władimirowicz będzie żył tak długo jak on będzie żył, tak długo ta wojna się będzie toczyć, bo jak już mówiłem na samym początku, na porażkę, on pozwolić sobie po prostu nie może. I jeszcze w kwestii rosyjskich elit i tak dalej, to w czwartek po południem wypuszczam odcinek kolejny a propos cara. To tak dobrze się złożyło, że nagrywałem te rozmowy z doktorem Garczykiem w styczniu jeszcze i one nagle stały się niezwykle aktualne. Natomiast jeżeli chodzi o tę wojnę, ponieważ front się zasadniczo nie zmienia, nie licząc oczywiście zbrodni wojny dokonywanych przez Rosjan, to już w tej chwili można po raz kolejny wyjmować wnioski. Jeżeli już je słyszeliście, to nic dziwnego, bo korzystałem przecież z tych samych mediów. Aczkolwiek serdecznie polecam korzystać z ludzi, którzy znają się na rzeczy, a nie tych, którzy twierdzą, że się znają. Ja na przykład osobiście polecam na przykład śledzić na Twitterze pana Christo Grozewa, który jest analitykiem Bellingcat. To jest no, jeden z tych think tanków, które się znają na rzeczy, a nie twierdzą, że się znają na rzeczy. Oprócz tego jeszcze jest pan Kamil Gelajew. Też serdecznie polecam na Twitterze go śledzić. Oczywiście, jeżeli chodzi o polskie źródła, to ośrodek studiów wschodnich wiadomo. Witolda Jurasza też polecam śledzić. Jest to człowiek, który się zna na Rosji. Co do wniosków, mamy sygnały zarówno ze strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej, że no jest, nastąpiło pewne zmiękczenie stanowisk. Wołodymyr Zeleński powiedział, że Ukraina zrozumiała, że do NATO nie wstąpi. Ze strony rosyjskiej chociażby Piesko wspominał o tym, że no denazyfikacja Ukrainy to może niekoniecznie jest taka ważna w tej chwili, ale ważne jest to, żeby Ukraina zachowała neutralność i Sugerują, że może ona ją zachować pod warunkiem, że zgodzi się też na redukcję liczebności swoich sił zbrojnych. To jest oczywiście bzdurą. Ukraina to się zgodzić nie może, bo Ukraina z ograniczoną liczbą sił zbrojnych będzie po prostu łatwiejszym celem dla Rosji za kilka lat, bo Rosja była, jest i będzie krajem agresywnym i imperialnym. W związku z powyższym to będzie tylko kwestią czasu, kiedy znowu będą chcieli sięgnąć po Ukrainę. Dlatego też warto teraz zwrócić uwagę na parę rzeczy. Mianowicie Rosja nie odpuści. znaczy Rozmowy pokojowe będą się toczyć, ale Rosja nie odpuści, dopóki nie zrealizuje jakiegoś ze swoich strategicznych celów. Jakie one są, to my oczywiście do końca nie wiemy, ale po tym, co Rosjanie robią, to możemy się domyślić, że chodzi chociażby o zdobycie połączenia lądowego między Krymem a Rosją. Prawdopodobnie będą chcieli też odciąć Ukrainę od morza. Zajmując Odessę, mamy komunikaty o tym, że rosyjska flota bałtycka zdążyła dopłynąć na Morze Czarne zanim Turcy zamknęli dla nich ciśniny i w tej chwili wokół Odessy krążą rosyjskie statki wojenne i rozważają desant. Były już doniesienia o tym, że kilkuset rosyjskich żołnierzy odmówiło wzięcia udziału w desancie. Czy to jest prawda? To nie wiem, bo w tej chwili jest tak dużo fake newsów, jest tak dużo jest tak duże zamieszanie w przestrzeni, że nie wiem do końca jaka jest prawda. Wiemy, że te statki tam są, bo to widać na zdjęciach satelitarnych. Wiemy też, że w tej chwili w dalszym ciągu na Morzu Czarnym w okolicy Odessy wieje dosyć silny wiatr. Jest pogoda niesprzyjająca, no może nie zaraz sztorm, ale jest bardzo niesprzyjająca od desantu, więc raczej dzisiaj desantu na Odessę nie będzie. Aczkolwiek trudno tutaj powiedzieć. W każdym razie warto byłoby tutaj przypomnieć słowa kanclerza Otto von Bismarck, którego często wspominam, który powiedział, że nigdy nie walcz z Rosjanami bo na każdy twój manewr odpowiedzą nieprzewidywalną głupotą. Ale ten sam Otto von Bismarck powiedział także, że sekretem polityki jest podpisać dobry traktat z Rosją. No, traktat oczywiście można podpisać pokojowy, ale można także inne traktaty, chociażby o przyjaźni. No ale to jest inny temat. W każdym razie jasnym jest, że tak długo jak Putinowi starczy żołnierzy, to będzie ich rzucał na Charków, na Kijów, na Mariupol, no i prawdopodobnie na Odesę. Z pozytywnych informacji mamy taką, że mer Melitopola, Iwan Fiedorow, został uwolniony z rosyjskiej niewoli przez ukraińskich komandosów. Ja byłem pewien, że facet dostał już dawno kulkę w łeb, ale okazuje się, że nie, że gościu żyje. Na dowód tego, że żyje Zeleński, zadzwonił do niego i odbył z nim krótką pogawędkę, którą oczywiście zaraz rzucił na Instagrama, żeby wszyscy widzieli w ramach ukraińskiej polityki w tej wojnie informacyjnej, żeby zaraz wszystko udowadniać, żeby zwalczać fake newsy. Pojawił się też fake news, że Zeleński został zabity, że Zeleńskiego nie ma w Kijowie, no to krąży cały czas, dlatego też Zeleński ustawicznie pokazuje się na ulicach Kijowa, a konkretniej no, pod Pałacem Prezydenckim. Zeleński też konsekwentnie się nie goli, co jest jak już pisałem w relacjach na Instagramie, Facebooku, świetnym pomysłem, ponieważ dzięki temu widać, że no, po pierwsze nie może nagrywać tych filmików z wyprzedzeniem, tak jak robi to Putin, bo widać, że broda mu rośnie i jest coraz bardziej prawda, poszarzały i coraz bardziej zarośnięty, a po drugie pokazuje też Ukraińcom, że no, nie ma czasu na takie bzdury jak golenie się, bo on tutaj cały czas podejmuje trudne decyzje i walczy. W tym miejscu też niezwykle śmieszy mnie postawa prezydenta Francji, Macrona, który Najpierw zrobił sobie sesję, jak jest taki załamany i zamyślony, prawda? Jest w swoim gabinecie po rozmowie z Putinem, a parę dni później, to znaczy chyba wczoraj, zrobił sobie kolejną sesję, w której to jest w bluzie samej i też jest taki niedogolony, taki ala No Znaczy no fajnie, że się snobuje na Zełęńskiego, ale Macron w tej roli wypada po prostu śmiesznie. A już sam fakt, że ma czas na prawda sesje zdjęciowe w stylu insta-influencerek, no świadczy, że wie o tym, że wybory się zbliżają, więc chce zarobić tanio parę punktów. Aczkolwiek należy tutaj zauważyć, że Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a konkretnie wywiady tych krajów, no nie próżnują i one donosiły o koncentracji rosyjskich wojsk już od dawna, więc to nie jest do końca tak, że Macron jest jakąś onucą, on jest po prostu cwanym politykiem. Natomiast tego sprzedawania Rosjanom sprzętu nawigacyjnego i naprowadzającego rakiety, no, to jest dosyć kontrowersyjna historia, bo Francja twierdzi, że sprzedawała Rosji mimo embarga na sprzedaż broni do Rosji te systemy, ponieważ była podpisana wcześniej, po prostu dowozili Rosjanom ostatnie partie tego sprzętu. Mnie to do końca nie przekonuje, aczkolwiek mówiłam wielokrotnie, że ponieważ Francja z Rosją nie graniczy, to może mieć do Rosji stosunek trochę bardziej um, ambiwalentny albo zniuansowany niż my. No my z Rosją graniczymy, więc musimy zagrożenie rosyjskie traktować całkowicie poważnie. Poza tym, gdyby Rosja miała walczyć jeden na jeden z Francją, to prawdopodobnie dostałaby bęcki, w związku z powyższym... Już nie mówiąc, że Francja jest po prostu bardzo daleko od Rosji, więc oni się nie boją i mogą sobie pozwolić na business as usual i zarabianie pieniędzy w tak tani sposób. Natomiast, jeżeli chodzi o ogólny stosunek świata do Rosji, to on się zaczyna coraz bardziej zaostrzać. Oczywiście te sygnały, które płyną z Chin, że już mówiłem wcześniej, możecie całkowicie olać, bo... Chińscy youtuberzy, influencerzy i cała ta hałastra na sznurku chińskich władz ostatnio zaczęła wrzucać filmiki bardzo mocno prorosyjskie i to jest, no to jest wręcz smutne, tym bardziej, że oni to robią m.in. po angielsku, po to, żeby ta chińska propaganda, a w tym wypadku chińska propaganda, która po prostu powiela rosyjską propagandę, do nas docierała. Nie dajcie się zwieść. Chiny są bardzo, ale to bardzo antyzachodnie i Chiny są też bardzo, ale to bardzo antyukraińskie. W chińskich szkołach mają miejsce w tej chwili lekcje prania mózgów dla małych dzieci. Jak to w Chinach bywa, trzeba wykuć na blachę regułki. Regułki są takie, że Ukraina jest zła, NATO jest złe. Ukraina jest marionetką NATO i chce prawda, zniszczyć Rosję i żeby potem zniszczyć Chiny. Także nie łudźcie się. Chiny mają piękny Chiny są w ogóle pięknym przykładem dwójmyślenia w tym rozumieniu, że propaganda wychodząca z Chin po angielsku, jak na przykład przez telewizję CGTN albo inne anglojęzyczne chińskie media jest nakierowana na nas, więc jest znacznie łagodniejsza, jest taka zniuansowana i jest taka... No, tak zadymiona dosyć mocno, żebyśmy do końca nie wiedzieli, co oni chcą przez to powiedzieć. I zazwyczaj starają się mówić rzeczy, których się wygodnie słucha i można powiedzieć, no taki jest chiński punkt widzenia, nie jest on szokujący, jest po prostu trochę inny. Natomiast na potrzeby wewnętrzne, to co nadają chińskie media po chińsku, że tak powiem, po mandaryńsku i to co się dzieje w chińskich szkołach, na chińskich socialach, to jest kompletnie inna bajka i to jest całkowicie no, różne od tego, co do nas dochodzi. I to chińska propaganda uprawia od lat, więc tym się w ogóle nie ma co przejmować. Zwróćcie uwagę, że wszelkie pozytywne sygnały, jakie mogą wychodzić z Chin, są obliczone tylko i wyłącznie na to, żeby, żebyśmy myśleli, że Chiny się zaczynają przekonywać do naszych opinii. Nie. Po prostu nie. Chiny są państwem totalitarnym całkowicie sterującym wewnętrzną opinią publiczną i no, nie łudźcie się. Podobnie zresztą jest już w Rosji, Rosja kopiuje przecież chińskie patenty, o tym już mówiłem, także nie będę się rozgadywał na temat, ale generalnie jest tak, że na potrzeby rosyjskie w rosyjskich mediach no dzieją się straszne rzeczy w tych mediach, Rosjanie mogą obejrzeć w telewizji informacje, czy informacja, no, propagandę, która im mówi na przykład, że NATO, no przecież jest oczywiste, że chce Rosję zniszczyć od lat, więc Rosja musi jak najszybciej zaatakować, już zaczęła się bronić, atakując Ukrainę, znaczy prowadząc specjalną operację, że kraje, y, tak powiem, które były w Związku Radzieckim, jak Litwa, Łotwa, Estonia, które teraz są w NATO, no trzeba po prostu zniszczyć, no nie ma innej opcji, bo nam zagrażają, Tutaj pozdrawiam memik z cyklu Rosja bojąca się, że na to ją otoczy versus Szwajcaria, która jest otoczona na to i nic sobie z tego nie robi, nie? W każdym razie na potrzeby rosyjskie produkowana naprawdę bezczelna propaganda, włącznie z tym, że braki, które są towarów w sklepach rosyjskich są dlatego, że rząd zbiera zapasy, żeby karmić Ukraińców, jakże zostaną wyzwolenie od faszyzmu. Takie rzeczy pojawiają się w rosyjskich mediach, także to po prostu no słabo się robi na ten poziom kłamstwa, które oni produkują na, na własne wewnętrzne potrzeby. Poza tym chciałbym zwrócić waszą uwagę na, bo teraz wypuszczam się, go carze drugi, więc na to, w jaki sposób wymieniane są elity w Rosji, bo dużo się mówi o tym, że no, Putin musi odejść, no, w sensie zginąć. No to co z tego się zgadzamy. Ale czy to coś zmieni? Moim zdaniem krótkoterminowo tak, bo będzie można zepchnąć całą winę na Putina i powiedzieć, on był zły, on wywołał wojnę, my jesteśmy nową siłą, my odmienimy Rosję i wszystko będzie pięknie, ale w długim terminie nic nie zmieni, bo Rosja prowadzi podobną politykę od 300 lat, więc dlaczego miałoby się coś jakoś drastycznie zmieniać? Zwróćcie uwagę, w jaki sposób... Znaczy, wielu carów zginęło, ale już pomijając tych carów, przejdźmy teraz do XX wieku. W jaki sposób obalony został carat? No carat obalony został przez rewolucję lutową, po której przyszła potem rewolucja październikowa, która obaliła to, te siły, które obaliły carat i tak bolszewicy doszli do władzy. Odbyło się to więc na zasadzie no, rewolucji um, do pewnego stopnia ludowej, aczkolwiek no, no, to jest zniemasowane. o tym. Nagrałem dwa odcinki, jeden już jest, wisi jak obali cara, drugi jak zabić cara, wjeżdża w czwartek, w sensie dzisiaj, jak pewnie słuchacie, więc będziecie mogli dokładnie się dowiedzieć, o co chodzi. Ale generalnie jest to chyba jedyny przykład sytuacji, kiedy można powiedzieć, że to lud obalił władcę w Rosji. Natomiast kolejni dyktatorzy albo umierali na stołku, jak Lenin, Albo też byli obalani w ten czy inny sposób. I teraz zwróćcie uwagę, Stalin także umarł na stołku, aczkolwiek wokół śmierci Stalina jest bardzo wiele niedopowiedzeń. Prawdopodobnie, Beria maczał w tym palce, żeby nie pozwolić lekarzom zainterweniować i żeby wylew, który dostał Stalin, go po prostu zabił ostatecznie. I po nim była... Potężna szarpanina o władzę, ale o tę władzę to się szarpał de facto no, Beria, czyli powiedzmy KGB kontrapartia, czyli w tym wypadku Chruszczow. Ostatecznie Chruszczow wygrał, Chruszczow przejmuje władzę. Chruszczow nie tylko nie został zamordowany, ale został w miarę pokojowo odepchnięty od władzy przez swojego protegowanego Breżniewa. Breżniew umiera na stołku, jego dwóch następców umiera na stołku. No i potem następuje kolejna rewolucja, oczywiście wewnętrzna rewolucja analogiczna do tej jaka miała miejsce po śmierci Stalina. Po tym jak umiera Konstantin Czernienko, czyli kolejny przedstawiciel partyjnego betonu, do władzy dochodzi Michał Gorbaczow. Robiłem o tym odcinek, w sensie jak rozpadł się Związek Radziecki. I zwróćcie uwagę, Gorbaczow był jak najbardziej częścią systemu. On był wyjęty z wnętrza systemu, on był członkiem politbiura KC-KPZR i on był po prostu najmłodszym członkiem biura politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. On nie był żadnym, znaczy zrobił rewolucyjne rzeczy, on nie był... Per se rewolucjonistą, On był częścią systemu, chciał utrzymania Związku Radzieckiego, co mu się nie udało, bo siły środkowe były zbyt silne. Ale chodzi mi o to, że władza w Związku Radzieckim, no, nie, była prze, nie była obalana przez jakąś tam popularne protesty ludowe czy coś takiego, tylko po prostu się działo wewnątrz establishmentu, wewnątrz partii. Potem, kiedy do władzy dochodzi Jelcyn, Jelcyn dochodzi do władzy, no. To też nagrałem w tym odcinku. W każdym razie Jeltyn też był wytworem partii i on był, mimo że głosił inne hasła, to on ciągle był z wnętrza partii. To był swój człowiek. Putin został namalszony przez Jelcyna, więc znowu mamy akcję taką, że wewnątrz systemu ma miejsce sukcesja władzy i nic tego przecież nie może zmienić, tego systemu. No i teraz mamy Putina. Bardzo się dużo mówi, że no, Nawalny wyjdzie z więzienia i będzie prezydentem Rosji. Nie, nie będzie. Nawalny jest spoza systemu i Nawalnemu żaden pretendent do tronu po Putinie nie pozwoli wyjść z więzienia, a jeżeli pozwoli, to za 15 lat jak Nawalny już będzie, prawda, zszarzały zniszczony łagrem, a nie żeby miał jakąkolwiek szansę przejęcia władzy. A nawet jeśli, to zwróćcie uwagę, że Nawalny jest takim samym wielkoruskim szowinistą jak większość rosyjskiego establishmentu. On jeszcze kilkanaście lat temu przecież pojawiał się na marszach rosyjskich faszystów de facto. A to, że tropi korupcję i że zwalcza korupcję w aparacie władzy, no to on chce obalić tych, którzy są u władzy, ale nie chce obalać systemu. W sensie systemu, w którym no, prezydent może tak naprawdę wszystko w Rosji i ma swoich ludzi, którzy są wokół niego swoich ich akolitów, nazwijmy to, którzy żyją z tego systemu. A jak żyją z systemu? No, świetny przykład dał, zdaje się, Kamil Gelajew na swojej, na swoim tredzie, czy tam nitce na, na Twitterze. Pokazał on świetnie przykład pana, który, nie pamiętam, jak teraz się nazywał, nie ma to znaczenia, jeden z wielu oligarchów skupionych wokół Putina, w Rosji wprowadzono system Platon, system do naliczania kosztu przejazdu ciężarówek po drogach publicznych. Coś na kształt winiety, tylko że w Rosji się płaci od każdego kilometra. No i jest to sczytywane za pośrednictwem właśnie systemu Platon, który bazuje na samochodach czy na kamerach zamontowanych przy drogach i na tej podstawie są wyliczane opłaty za przejazd drogami publicznymi i wszystkie te opłaty nie trafiają do budżetu rosyjskiego, tylko do prywatnej firmy, Platon, którą zarządza kolega Putina, który ma z tego bajeczne pieniądze. Inni są właścicielami hut, kopalń, fabryk i tak dalej. I jest de facto państwo zostało sprywatyzowane. Jest w rękach grupy oligarchów, która wewnątrz siebie prawda, prowadzi politykę i wewnątrz siebie może ewentualnie wy... wyprowadzić kogoś nowego do władzy w Rosji. Możliwe, że to się wydarzy. Mam taką nadzieję, aczkolwiek no długoterminowo nie wiesz, czy że cośkolwiek się zmieni, bo to będzie utrzymanie linii, jaką teraz prowadzi Rosja, tylko w trochę innym wydaniu, aczkolwiek na początku może być jakaś delikatna odlicz, tak jak było na początku za miedwiedziewa, że tam Miedwidjew się tak mienił, że on jest taki, prawda, no, Prozachodni, liberalny, taki jest inny niż Putin, jest taki łagodniejszy, aczkolwiek Medvedev nigdy realnej władzy nie miał i nigdy nie miał szans dobycia realnej władzy. Podejrzewam, że nigdy też nie miał takich ambicji, bo był przecież częścią systemu tylko i wyłącznie. I teraz, jak już jestem przy Miedwiedziewie, który objął władzę, w, znaczy, objął urząd w 2008 roku to chciałbym zwrócić waszą uwagę na inną rzecz, która wydarzyła się w 2008 roku. Mianowicie w 2008 roku wyszła książka Władimira Sorokina pod tytułem Dzień oprycznika. Serdecznie wam wszystkim polecam przeczytanie tej książki, bo dużo zrozumiecie o Rosji. I nawiasem mówiąc, Sorokin w 2008 roku, 14 lat temu, w pewnym sensie w sposób literacki, oczywiście trochę przesadzony, hiperboliczny, przewidział to, co się dzieje w Rosji dziś. Aczkolwiek dużo przewidywać nie musiał. Po prostu jako Rosjanin żyjący w Rosji widział, jaka w Rosji jest sytuacja i po prostu wyobraził sobie, co może być, jak te nurty, które są w rosyjskiej polityce, po prostu się je podkręci na wolium 11. Teraz opowiem wam o tej książce i o czym ona jest, ale tak, żeby nie zaspoilerować, tak żebyście mieli fajne z czytania, bo ta książka jest świetna. Dzień oprycznika opowiada o jednym dniu z życia oprycznika. Oprycznina był to system, który został wymyślony przez cara Iwana IV, zwanego groźnym. W dużym skrócie chodziło o to, że car Iwan IV postanowił maksymalnie scentralizować władzę cara w Moskwie. Znaczy, no wtedy w Rusi Moskiewskiej nazwijmy to w ten sposób. I wymyślił sobie, że zgromadzi specjalne oddziały wojskowe, opryczników, którzy będą się zajmowali prześladowaniem bojarów, którzy carowi wyskakują. Oprócz tego Iwan Groźny dał duże nadania ziemskie bojarom, ale wszystkie te ziemie były daleko od Moskwy, tak żeby byli daleko od dworu, żeby nie mogli za bardzo spiskować. No i teraz jak ktoś się carowi przeciwstawiał, no to był mordowany jego dwór palony i przydzielane jego ziemię komuś innemu. Stąd słowo oprycznina. No, dzień, jak już wiem, bo książka ma, zaczyna się rano, kończy się wieczorem. Główny bohater jest oprycznikiem no i jeździ po Moskwie i karze złych prawda, bojarów. Bo, A w ogóle akcja tej książki toczy się w Moskwie w roku 2027, kiedy to... W Rosji obowiązuje już carat. Władzę sprawuje oczywiście car, który ma swoich opryczników, którzy mają szlachtę, która powstała w Rosji na nowo, tutaj trzymać w, w ryzach. Zwróćcie uwagę, że tenże car postanawia scementować swoją władzę, skupiając lud wokół staroruskiej tradycji, wokół wiary prawosławnej. No to się de facto dzieje w tej chwili w Rosji, aczkolwiek z marnym skutkiem, no bo jak już mówiłem wam wcześniej w Rosji... Um... To nie jest tak, że ludzie są jakoś przesadnie religijni czy coś takiego. No, aborcja jest w pełni legalna, jest traktowana jako wycięcie migdałków. Wskaźnik rozwodów jest najwyższy na świecie. 50 zdaje się 2%, małżeństw kończy się rozwodem. No I bardzo wiele innych rzeczy, które w Europie uchodzą za jakiś super turbo obyczajowy liberalizm w Rosji są po prostu normą. Oczywiście poza stosunkiem do osób homoseksualnych, bo ten jest w Rosji nieprzejednany, agresywny. W każdym razie Rosja, ta w powieści Sorokina, jest już otoczona wielkim murem rosyjskim, no, którego końcówki już są, kończy się ich budowa. Znaczy, pod, wzdłuż całych granic Ro Rosji jest postawiony mur. W tym murze są dziury tylko i wyłącznie na rurociągi, którymi Rosja sprzedaje gaz i ropę innym krajom. Znaczy, przede wszystkim tak naprawdę z Chinami utrzymuje dobre stosunki. Chiny dostarczają Rosji wszystkiego, no bo rosyjski przemysł. I tak jak to jest w rzeczywistości w tej chwili no radzi sobie słabiuch, no i Rosja musi wszystko importować, co jest ważne, ale ma na to pieniądze, bo sprzedaje gaz i ropę i tylko i wyłącznie z tego żyje. Rosja osuwa się w tej powieści w jakiś szalony, prawda totalitarny reżim właśnie tego cara. Oprócz tego yy, Rosjanie z dumą spalą swoje paszporty i nie wyjeżdżają nigdzie z Rosji i są dumni ze swojego kraju i nie mają pojęcia o tym, co się dzieje na świecie poza Rosją jest to wizja Rosji, która w 2008 roku brzmiała fantastycznie, ale no można było sobie ewentualnie wyobrazić taki scenariusz, a dziś, 16 marca 2022 roku, no to wygląda coraz bardziej realistycznie niestety. Poza tym, chciałem jeszcze zwrócić waszą uwagę na tym, na to, że w tej książce no, władza jest niezwykle brutalna wobec swojego społeczeństwa i każdy, kto ma inne zdanie, jeszcze władza, no jest jest po prostu mordowany przez te władze. co w Rosji się no, dzieje od lat. O tym też nagrywałem specjalny odcinek a po wszystkich wrogów Putina. W każdym razie ważne jest to, że ta powieść 14 lat temu była no, odważna literacką, nazwijmy to, że chodzi o jej treść, a w tej chwili staje się boleśnie aktualna. Dlatego serdecznie Wam polecam śledzić pana Sorokina. Zresztą motywy, Wojny Rosji z całym światem, odgradzania się od tego świata itd. Pojawiają się także w kolejnej genialnej powieści, moim zdaniem, czyli Metro 2033, która ma jeszcze drugi, drugą część, 34 i najważniejszą, najlepszą, cudowną ostatnią część, czyli Metro 2035, które składają się pięknie w spójną całość, w spójną trylogię. Nie śmiem wam tego spoilerować, bo to jest naprawdę och. no Ja się bawiłem niesamowicie. Gołchowski także zasługuje na pochwałę, bo jest to człowiek, który oficjalnie potępił wojnę i, i w ogóle potępił władze rosyjskie za to, że toczą wojnę z Ukrainą, z bratnim krajem. I chciałem Wam powiedzieć tylko tyle, że treść książki Metro 2033 jest grubsza taka. Była wojna atomowa, z całej Rosji przeżyli tylko ci ludzie, którzy schowali się znaczy całej Moskwie, bo nie wiemy, co jest poza Moskwą, przeżyli tylko ci ludzie, którzy schowali się do, w metrze, albo akurat przypadkiem byli w metrze. Oni uratowali się przed, przed, przed wojną atomową. No i minęło od tego czasu już kilka lat i wtedy przez te kilka lat powstało nowe społeczeństwo rosyjskie, już skupione wokół tych stacji metra, których jest w Moskwie około 200, które to tworzą własne frakcje, walczą ze sobą i tak dalej. Wspaniała powieść. Wbrew pozorom nie jest to książka o walczeniu z mutantami, zmutowanymi przez promieniowanie, tylko jest to książka o współczesnej Rosji. Moim zdaniem cudowna. Jest to literacka uczta i serdecznie Wam polecam przebić się przez wszystkie trzy tomy, bo no ostatni tom... Ach, o Jezus Maria. Tylko żeby go zrozumieć trzeba przeczytać pierwsze dwa, a ja naprawdę ale bym wam opowiedział, o czym jest ta książka, ale no nie mogę tego zrobić, bo to jest doskonała rzecz. Także serdecznie wam polecam, gdybyście chcieli lepiej zrozumieć, jak Rosjanie patrzą na świat, bo to, że ludzie teraz piszą, yy, znaczy już pewnie ta, ta fala przeszła, ale była taka moda jeszcze parę dni temu, żeby pisać komentarze w mapach Google albo pod postami rosyjskich artystów, czy w ogóle Rosja na Facebooku, czy Instagramie, gdzie ludzie pisali, co się dzieje naprawdę na Ukrainie, że to jest wojna, to nie ma sensu moim zdaniem, bo rosyjska propaganda ćwiczona dziesiątek lat doskonale wie jak sobie z tym radzić. Przede wszystkim Rosjanie wiedzą, że na Ukrainie no, trwa coś na kształt wojny. Specjalna operacja wojskowa. Wiedzą, że są atakowane cele wojskowe, więc są bombardowani, ale na pewno nie szpitali. A jeżeli już szpitali, to dlatego, że tam chowają się jakieś wraże siły ukraińskie. Tylko oni to interpretują kompletnie inaczej. I Gdybyście pokazali takiemu przeciętemu Rosjaninowi, a jestem przekonany, że większość tak myśli, zdjęcia z zbombardowania tego teatru w Mariupolu, gdzie chowały się setki ludzi i te setki ludzi prawdopodobnie zginęły, no to by stwierdził tak, bo tam w środku byli na pewno żołnierze, faszyści z pułku Azow i trzeba było zniszczyć. A jak pokażecie im zakrojonych cywili, to powiem, że to są aktorzy i no to naprawdę, mur, przez który trudno się przebić. Trzeba byłoby ich tam osobiście zawieść i im to pokazać osobiście. No ale ja tutaj nie upatruję nadziei. Moim zdaniem to jest zbyt głęboko zakorzenione w rosyjskim społeczeństwie i podobnie jest z rosyjską władzą, dlatego też nie wierzę, że zmiana władzy w Rosji długofalowo cokolwiek zmieni. Mam nadzieję, że się mylę, ale nie wydaje mi się, bo tak nigdy nie było. Rosja miała swoje takie, takie etapy odwilży, takim etapem Old że były czasy Jelcyna, kiedy z jednej strony, co prawda trwała wojna w Czeczeniu i ona była niezwykle brutalna, ale z drugiej strony Jelcyn wyprowadził rosyjskie wojska z krajów naszego regionu i pozwolił naszym historykom badać radzieckie archiwa i badać kwestie zbrodni katyńskiej i tak dalej. Ale z drugiej strony no, to wszystko działo się z pewnymi oporami, i ostatecznie skończyło się tak, że wjechał Putin i wszystkie te furtki dialogu zamknął. Poza tym chciałem jeszcze zwrócić waszą uwagę na to, że Rosja w swojej narracji historycznej zawsze podkreśla, że była ofiarą. Ofiarą najazdu Napoleona, ofiarą najazdu Hitlera i bohatersko się dzielnie broniła w pierwszej i drugiej wojnie ojczyźnianej. Prawda? Rosja jest po prostu otoczona wrogami, Rosja musi się bronić, a wiadomo, że najlepszą obroną jest atak. I to, co się dzieje teraz na Ukrainie, to jest właśnie aktywna obrona przed wrażymi siłami NATO, które chcą Rosję zniszczyć i Rosjan zniszczyć, bo Rosjanie prezentują inny typ człowieka w ogóle. Ostatnio jest to dosyć mocno podkręcane do tego stopnia, że w ogóle naród rosyjski etnicznie jest lepszy, to już jest czysty farzec w tym momencie, w hitlerowskim odcieniu, prawda? W każdym razie, jedyna nadzieja. Żeby wykrzewić z Rosjan ten wielkoruski szowinizm, to przekonanie o tym, że są po prostu lepsi od innych, bo są bardziej czyści, szczerzy, duchowo, moralnie lepsi, to byłaby operacja w stylu japońskim, bądź niemieckim. Zwróćcie uwagę, z Niemiec poglądy faszystowskie Niemcy stały zdenazyfikowane skutecznie, Serio, skutecznie, bo Niemcy są narodem pacyfistycznym bardzo mocno dzisiaj, mimo tego, że w Saksonii czy w Turyngii AFD, które garściami czerpie z nazistowskiej ideologii, tam zdobywa całkiem niezłe wyniki wyborcze, ale en masse Niemcy są bardzo pacyfistycznie nastawieni. Ale żeby tego dokonać, to trzeba było najpierw zdenacyfikować struktury władzy niemieckie, znaczy w sensie odepchnąć od najwyższych stanowisk wszystkich, którzy byli nazistami. Oczywiście tylko tych najwyższych, bo jak ktoś był szeregowym członkiem NSDAP, to potem nie dało się wszystkich członków NSDAP usunąć z Niemiec. To były miliony ludzi, nie, ale tych najwyższych. A potem przez dwa pokolenia Niemcom było konsekwentnie kładzione długowe, że pacyfizm jest CAC, a militaryzm jest B. Podobnie zrobiono w Japonii. W Japonii um, po II wojnie światowej przewodzono podobny proces, aczkolwiek nie na taką skalę i Japonia też stała się normalnym krajem, normalnym członkiem zachodniej społeczności, mimo tego, że są pewne ruchy nacjonalistyczne w Japonii, które w dalszym ciągu uważam, że Japończycy są w jakimś stopniu lepsi, no ale Japonia nie jest krajem agresywnym wobec innych, to jest kluczowe. Żeby Rosja przestała być tym, czym jest teraz, czyli no bardzo agresywnym krajem, który jest przekonany o własnej wyższości duchowej, moralnej jakiejkolwiek, no to niestety trzeba byłoby Rosję podbić i okupować przez dwa pokolenia i Roskom kłaść do głów, że no, świat was nie chce zniszczyć i wy musicie się uspokoić, ale to nie jest możliwe, bo podbicie Rosji po prostu nie jest możliwe, ten kraj jest zbyt duży w sensie geograficznym, bo ludnościowo nie jest jakiś super wielki, to jest dziewiąty najludniejszy kraj świata, a raftem ale no, nie da się Rosji podbić i okupować. To już wielu próbowało i nikomu się nie udało. Dlatego też uważam, że nie ma nadziei i z tą właśnie smutną myślą chciałem wam zosta was zostawić, że niezależnie od tego, czy Putin zginie, czy nie, czy ta wojna skończy się szybko, czy późno, to Rosja jako kraj pozostanie mniej więcej taka sama, jaka jest dzisiaj. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.